0: Antes de que se sienten, muy tarde, ¿verdad? Vamos a leer la, la escritura. Quiero orar, ¿verdad?, por el, el, la predicación en este tiempo donde vamos a estudiar juntos la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir a primera de, de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra inerrante, suficiente y autoritativa de nuestro Señor. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos así obedeció Sara Abraham llamándolo Señor y ustedes han llegado a ser hijas de ellas y si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre, con un corazón humilde con un corazón en necesidad, Señor. Conociendo la necesidad continua que tenemos de tu palabra. Y la necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo. Para que continúe formando en nosotros la imagen de tu Hijo, Señor. Haciéndonos más parecidos a Él. Y para eso debemos de entender una manera práctica, como vimos en el caso de los hombres, pero más en el caso de las mujeres. La misma manera. Pero aunque esto es para las mujeres, los hombres no se pueden quedar, a, bueno, esto no es para mí, sino también escuchar y ser de ayuda, de ser de guía, de protección, de cuidado a sus esposas, para que ellas puedan cumplir con el rol el cual Dios las ha llamado a hacer. A cumplir con el diseño de Dios. No para tener un mejor matrimonio, sino como hemos cantado, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Es por la gloria de Dios y lo que representa estar unidos a Él, y que somos una nueva creación en Cristo, el cual vivimos para su gloria, porque no hay nada más importante que eso. Ayúdanos, Señor, tanto a las mujeres como a los hombres, a entender de una manera práctica el diseño, que Dios hizo para ellas. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí pueden sentarse. Hoy culminaremos con esta serie recobrando la masculinidad y femenidad bíblica de nuestra quinta parte. Y tengo que admitir, en medio del proceso de preparación, ha sido un deleite para mí la preparación de cada uno de estos sermones. De conocer cosas nuevas, de ser confrontado en áreas y de reafirmar cosas que ya conocía, volver a fundamentarlas bajo la realidad de que es así que Dios quiere que viva. Y yo espero que de la misma manera haya sido para ustedes, Pero me queda otro turno más al bate en esta serie y por lo tanto espero que las hermanas que están aquí en el día de hoy escuchen con un oído atento. Mi finalidad no es dar cantazos, mi finalidad no es hacerte sentir mal, mi finalidad no es otra cosa que la realidad, que deseo que vivas como Dios quiere que vivas. Y por lo tanto, en medio de eso va a haber cosas que no nos van a gustar. Pero como decía este programa del Chavo del Ocho, lo que lo conozcan, míralo por el lado amable. En nuestra pasada entrega, vimos el diseño de la mujer en la creación, y que su tarea era la de ser una ayuda idónea para el hombre. O sea que la mujer fue creada para el hombre. Y juntos para administrar, gobernar la creación de Dios. Y dado a que me quedé más en un aspecto teológico, hablando con mi esposa, hablando con el pastor, me vi en la necesidad de hacer este sermón. Y hoy veremos de una manera más práctica cómo la Biblia nos continúa apuntando a cosas eh, eh, prácticas, valga la redundancia, que las mujeres eh, sí cualquier mujer en cualquier etapa de la vida y que cualquier mujer que debe animar a otras mujeres a hacer lo mismo veremos tres realidades que toda mujer debe buscar en su vida cristiana tú eres una mujer creyente no debe haber otra cosa más importante de lo que vamos a escuchar hoy Tres realidades que toda mujer debe buscar en su vida cristiana. En primer lugar, vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. El apóstol Pablo comienza con estos versículos, con la palabra, a sí mismo, dice el, par, el, el pasaje, así mismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres. El apóstol en Primera de Pedro, que es una carta muy interesante su contexto, está hablándole a creyentes que la están pasando mal. Están sufriendo por causa de Cristo. Y Pedro comienza a mostrarles la realidad de que el sufrimiento no lo deben de ver como algo malo sino como un privilegio el sufrir por causa de Cristo. Y en el capítulo 2 comienza a hablar de la sujeción. Es como si estuviera diciendo de la misma manera, aquí en este capítulo 3, así como hemos visto la sujeción que debe tener el creyente a las autoridades, de igual manera la mujer a su marido. Porque eso es lo que dice el texto. Ahora, recordando lo que vimos las, en, en la pasada semana, no estamos hablando de que la mujer es menos o que está a un nivel más bajo que el hombre. Pudimos ver que la gloria de la mujer es cumplir con el diseño de Dios y este es el de una ayuda idónea y que parte de su rol, de su diseño, es voluntariamente someterse a la autoridad de su marido sabemos que aquí Pedro se está dirigiendo a mujeres creyentes porque es imposible y quiero ser claro en esto es imposible luego de la caída que el hombre o la mujer puedan cumplir con su rol fuera de Cristo y si no lo creen vamos a ir a Génesis capítulo 3 versículo 16 antes que se dé la promesa de que la serpiente iba a nacer una, la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, vemos que Dios comienza a hacer juicios en la serpiente, en la mujer y en el hombre. ¿Y qué dice Dios a la mujer? Génesis capítulo 3, versículo 16. Luego, y me encantó como la nueva traducción te lo tradujo, porque creo que le da el sentido que el pasaje o la intención que Dios quiere que veamos. Luego le dijo a la mujer, y yo quiero que ustedes comparen esto, si es verdad o no, con esto primero que voy a leer. Haré más agudo el dolor de tu embarazo. ¿La mujer sigue teniendo dolor en el embarazo? Sí, pues esto todavía sigue vigente. <risa> Y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí está hablando de conflicto. Aquí está hablando de que no va a ser más voluntariamente. No puedes por el pecado. Hombre que me escuchas, no puedes amar a tu esposa como Cristo a la iglesia fuera de Cristo. Mujer, no puedes sujetarte a tu marido como a Cristo porque no lo puedes hacer. Es contra tu naturaleza. No puedes. Por más que lo intentes, por más que trates de vivir una vida piadosa fuera de Cristo, es imposible. Ahora, volviendo al tema de las mujeres, ¿qué significa sujetarse? Y esta es mi definición. Esto no lo saqué de ningún libro. Esta es la definición que, meditando en la sujeción, lo que veo a través de la Escritura, llegué a esta conclusión. Es reconocer la autoridad de otro y voluntariamente, en amor, responder en consecuencia a esa autoridad. Ven que puse dos palabras clave. Dice, reconocer la autoridad de otro voluntariamente, en amor, responder en consecuencia a esta autoridad. Y lo puedes hacer voluntariamente porque tu naturaleza ha sido transformada. Y lo haces en amor porque Cristo se salvó con ese mismo amor sacrificial. hay dos aspectos que no podemos olvidar de esta definición y es voluntario y es amor pero para entender esto debemos de ver lo que Pedro ha dicho leamos, leamos primera de Pedro un poquito más atrás capítulo 2 versículo 24 al 25 miran cuál es la base de la sujeción del creyente a las autoridades primera de Pedro capítulo 2 versículos 24 y 25 Él mismo ¿quién? Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Esta palabra es importante, porque la justicia no tiene que ver con juicio, tiene que ver con vida correcta. O sea que hemos muerto al pecado para que vivamos una vida correcta. Porque por sus heridas... ¿Fueron ustedes sanados? Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora, diferente. Hay un cambio. Han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Es por esto que la sujeción, como la presenta Pablo, y creo que lo vimos en nuestro pasado sermón, es presentada en Efesios capítulo 4, versículo 18, y no tenemos que ir allí. Ahí comienza mostrándonos la realidad de que la sujeción comienza con un creyente que es gobernado por el Espíritu Santo. Es gobernado por el Espíritu Santo. Está en sujeción a Dios y su sujeción al Espíritu Santo se muestra que es controlado por él. Por lo tanto, lo que resulta, si usted va a ese pasaje, es claro. Canten salmos e himnos. Y finaliza, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Capítulo 5, o oh, capítulo 5, versículo 22, ahí comienza. Las esposas a sus maridos, como a Cristo. Esposos, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella con el fin de presentársela a sí mismo pura y sin mancha por lo tanto la sujeción es producida por el Espíritu Santo y el fundamento la base es Cristo la obra que Cristo ha hecho por lo tanto tenemos de llegar a la conclusión de que si ya tú eres libre en Cristo eres libre para hacer lo que es correcto ya el pecado no gobierna sobre ti tenemos luchas, sí, pero el pecado no gobierna sobre nosotros. Hermanos, si en ustedes lo que gobierna es la carne. Tiene que nacer de nuevo. Yo, tenemos que ir poco a poco abandonando ese tipo de excusas de que es que es mi es que es mi carnalidad. Mortifícala. Hermano, el nosotros echarle la culpa a la carne es una justificación. Porque ya Cristo te ha hecho libre. Es una realidad, pero muchas veces en nuestra práctica se convierte en una justificación. Es que es mi carnalidad, ¿cómo la estás matando diariamente? Porque si no la estás matando es que no te está molestando. Y el pecado, entiendo que no enorgullece a un creyente. A mí no me enorgullece lo que yo hacía antes. A mí no me enorgullece cuando peco. Es más, a veces muchas veces ni lo comento. ¿Saben por qué? Porque trae bochorno y vergüenza en mí. Eso es lo que causa el pecado. Si tú estás cómodo en tu pecado, implica, tienes que evaluar tu salvación. Tenemos, que, tenemos un gran problema y esto es para todos nosotros. Debemos de entender la obra de Cristo. Si algo, hermano, creyente, que tú debes de meditar constantemente, continuamente, diariamente, todos los días de tu vida, eh, constantemente. Sí, esto no quiere decir que vayas a, a meterte a un, a un monasterio, eso no es el punto. Pero que debes constantemente ser intencional en meditar es en la obra de Cristo. Debes de detenerte, meditar, rumiar y volver a hacerlo todos los días. Es lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. Ahora, continuemos leyendo lo que Pedro dice en su argumento de la sujeción. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Ven el argumento de Pedro? El sujetarse no es un problema porque ya Cristo lo hizo por ti. Ya Él ha padecido para que ahora tú sufras para su gloria. Esas palabras muchas veces no nos gustan a nosotros. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne ya no para las pasiones humanas sino para la voluntad de Dios. Tú tienes libertad. No, es para, no te ha hecho para, libre para el libertinaje. Él te ha hecho libre para que vivas para su voluntad. Y en su voluntad está la sujeción. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No, no debe haber problemas con esto. Y si hay un problema, lo tienes tú. Ahora, pastora, ¿habrá límites en la sujeción? ¿Estaremos hablando aquí de una sujeción a ciegas? No, claro que no. La sujeción que Dios pide siempre y siempre siempre se da siempre y cuando las peticiones o el requerimiento de la otra parte que sea la autoridad no vayan en contra de lo que él ha establecido. ¿Por qué? Porque todo creyente está sujeto a una autoridad máxima. Y en este caso, esposa, nuestro esposo es Cristo, es Dios. Por lo tanto, siempre y cuando las peticiones o el requerimiento de esa autoridad no vaya en contra de lo que Dios ha establecido, podemos sujetarnos. ¿Pero qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando la autoridad quiere sobrepasar su límite? Bueno, tenemos un gran ejemplo en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 19. Es el ejemplo de Pedro y Juan. Cuando estos comienzan a predicar el Evangelio. Estos son llevados a el Sanedrín. ¿Y qué sucede allí? Cuando usted lee el pasaje, claro. Cuando los llamaron a quien, a Pedro y a Juan, les ordenaron a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. No pueden hacer esto. ¿Qué le contestó Pedro? Sí, porque es que yo sé que las autoridades están puestas por Dios. Él no contestó eso. Eso es lo que contestan muchos cristianos hoy día. Cuando no entienden el, cómo funcionan las autoridades en el mundo. Bueno, las autoridades están puestas por Dios. Dios es el que le da diseño a la autoridad. Cuando la autoridad sobrepasa el límite, que es el caso que vemos aquí, dice Pedro y Juan, de manera respetuosa... Ustedes mismos juzguen si es justo, si es lo correcto delante de Dios, obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Aquí el contexto es uno y es el, el de proclamar el Evangelio, la enseñanza en el nombre de Jesús. Esto fue lo que llevó a estos hombres a responder de esta manera. Entonces, volviendo, si esto es así, y Dios es la autoridad máxima, ¿Cómo o qué debe hacer una mujer cuando su marido le prohíbe tener una relación con la iglesia local? Asistir a la congregación de los santos los domingos, en el Día del Señor. ¿Qué debe hacer? Responder como Pedro y como Juan. No estamos hablando, hermano, de... Una autoridad dictatorial. Lamentablemente estos pasajes muchas veces se han tomado así. Pero no es así. En la autoridad hay límites. Yo como pastor tengo autoridad. Pero la autoridad no va por encima de la que usted tiene como padre o sacerdote en su hogar. Tiene mis límites. Igual usted con su hijo. Usted tiene autoridad sobre su hijo, pero usted no va a ponerlo afuera... O lo va a arrodillar en arroz, como hacían antes. ¿Por qué? Porque su hijo tiene dignidad. No lo tratamos como animales. Pero tenemos autoridad sobre ellos. Sí, pero no lo tratamos como animales porque tienen dignidad. De igual manera se da en el matrimonio. La mujer no debe gobernar sobre su esposo porque no es su rol. O abusar de su esposo y tampoco el hombre lo debe hacer con su esposa. Por tanto, en medio de circunstancias, y estoy poniendo dos ejemplos sencillos, hermano, si hay un abuso físico, claro que sí. Si hay algún abuso emocional, debe reportarlo a las autoridades pertinentes. Eso no es para mañana. Y la iglesia que apruebe cualquier tipo de abuso en medio de su congregación, está faltándole al mandato de Cristo. Y debemos de ser cuidadosos. La mujer y el hombre fueron creados con la misma dignidad. Y en estos casos de abusos físicos o emocionales, que la otra parte no haya, sean dos creyentes, no haya arrepentimiento, la mujer debe responder como Pedro y como Juan. Mi alianza, mi fidelidad primaria es a Cristo. Ahora, ya hemos visto la conducta, que deben tener la mujer. Hemos definido lo que es la sujeción, cómo deben de comportarse. Deben que ser sujetas a sus maridos. Deben Ser sujetas a su marido de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra por su conducta, por su sujeción, ¿ven? Al observar ellos esa conducta, ese estilo de vida puro y respetuoso, puede ser que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ven que aquí la sujeción Pedro la está poniendo a un nivel un poco distinto, porque el contexto es claro y está hablando de un esposo que es desobediente a la palabra. Pero la sujeción sigue siendo la misma. Entonces, cuando entendemos la conducta correcta, casta, respetuosa, porque entendemos el diseño de Dios nos sujetamos como Dios nos ha mandado porque Él diseñó que el matrimonio funcionara así, Él pasa a mostrarnos lo que debe ser más importante en tu vida. No solamente una conducta, porque no podemos partir de ahí, de hacer. Tenemos que recordar quiénes somos. Y en segundo lugar, podemos ver que el versículo 3 al 6 nos comienza a dar y a hablar sobre la importancia del enfoque en la vida espiritual. Hermana, tú no puedes ser casta y respetuosa si tú no entiendes lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si tú no te cuidas a ti misma espiritualmente. Vamos a leer el versículo 3 al 6. Que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada, que pueda aterrorizarlas. So, hemos visto que deben tener una conducta, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. La sujeción nos lleva a tener una conducta correcta y esto se trata de un estilo de vida. Y este estilo de vida, lo lógico es, es que tiene unas prioridades que son importantes. Y lo, y lo importante que podemos ver en estos versículos 3 al 6 es lo importante de lo interior. el versículo 3, el apóstol muestra algo que las mujeres no deben hacer. Que el adorno de ustedes no sea el externo. Sencillo. Para entender lo que debes buscar, primero debes de tener en mente lo que no debes buscar. Como importante. Y aquí la palabra que se utiliza es la palabra adorno. Y esto es, y se define de esta manera, cualquier decoración que se agrega para remediar la sencillez. La palabra en el original se traduce como cosmos. Esta palabra tiene diferentes definiciones a través del Nuevo Testamento. Mundo, eh, persona, grupo de persona, específico. Pero también tiene el, la definición de orden. Y cuando decimos orden, tiene sentido porque lo que utilizan las mujeres cuando se maquillan, ¿cómo se llaman? Cosméticos. Y es derivada de la palabra cosmos, porque se dice que cuando la mujer se arregla, está poniendo orden en su rostro, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí sale eh, la definición de maquillaje. Ahora, lo que Pedro nos dice aquí es que no debes buscar ese orden o arreglo exterior como algo primario. Bueno, lamentablemente vivimos en un mundo donde lo externo es lo más que se le da a gloria en vez de las virtudes. Esto lo puedes ver. Tú puedes ver esto claramente con las celebridades que las personas siguen hoy día. Esto es algo claro. Vivimos en un mundo que avala, que aprecia más lo externo a lo interno. Eso se ve mucho cuando la, la, las muchachas están buscando novio Están en ese tiempo. Muchas veces los padres, no, no, búscate uno que sea médico, externo. Ninguno dice dice, búscate uno que sea un creyente que ama a Dios. Eso es lo último. Uno que sea médico, que te pueda mantener donde vive. Todo en lo externo antes que en lo interno. Así funcionamos. La cultura, lamentablemente, nos ha influenciado tanto y tanto y tanto. Y esto no es nuevo. En este tiempo también que Pedro tiene y lo ve como necesario recordarle a la mujer no te enfoques tanto en lo de afuera. Es algo que todos, hermanos, debemos de recordarnos. Nosotros, cada creyente debe recordar esto. Esto es algo práctico para todos nosotros. Hermanos, lo importante no es lo de afuera. El mismo Pablo lo dice. Luego, yo me imagino el cuerpo del apóstol Pablo. A sus setenta y tantos años. Luego de tantos latigazos. Luego de naufragio. ¿Cómo se vería Pablo? Esto no estoy diciéndolo para que... ¿Cómo se vería Pablo desnudo? Como no era agradable, ¿verdad? Pero él dice, en medio de todo el sufrimiento que ha pasado, él dice, aunque el cuerpo de afuera está decayendo por el interior que está hace, crece. Porque hay algo virtuoso en eso que nosotros como creyentes debemos de retomar. Hermano, vivimos y lamentablemente nos hemos mundanalizado. Tanto así que los hombres y las mujeres se quieren parecer más al mundo y a sus celebridades cuando criticamos a la mujer que viste de una manera rescatada. O la mujer que no usa maquillaje porque no usa maquillaje. Pues esa es su decisión. No me gusta. Hay personas que no le gustan. Hay personas que el maquillaje le da alergia. Pero tienen que muchas veces estandarizarse. a una cultura que la, la promete que es que tienes que verte así. Y nosotros hemos comprado eso. Tanto así que, hermano, la mayoría de los jóvenes, y esto no, no quiero entrar en cuestión de vestimenta y cosas cada cual en su libertad cristiana sabe lo que debe ponerse y lo que no debe ponerse pero muchas veces la manera en que yo he visto para muchos es muy ridícula porque ya eso pasó de moda hermano la modestia no pasa de moda en el cristiano eso es una virtud que debe continuar y nosotros los adultos debemos enseñar a los jóvenes a que la manera correcta de vestir es una que glorifique a Dios sea lo que te pongas pero que sea una que glorifique a Dios y que no se parezca tanto al mundo. ¿Por qué me molesta y me saca de quicio? Por eso me encanta el entorno en el cual estoy. Porque todavía puedo ver jóvenes que realmente aprecian eh, 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 esa realidad. Porque no ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué queremos lucir más como el mundo? Y vemos los cantantes cristianos que se enfocan en jóvenes, se parecen más al mundo que a Cristo. Hermano, como hacemos las cosas externamente también muestran nuestra reverencia a Dios. No se olvide de eso. No utilice la libertad que Cristo le ha dado para hacer libertinaje. Por tanto, no podemos avalar tanto lo externo. Hermanos, no quiero decir con esto que el que quiera hacer ejercicio, el que quiera practicar algún deporte, lo haga. Ese no es el fin que quiera verse bien, el que quiera de esto, pero el énfasis, lo primordial no es tu cuerpo. No debes adornar lo externo, no debes buscar ese orden que el mundo avala, no debes arreglar tanto algo que realmente no es tan importante. Pedro le recuerda en el versículo 4 lo que sí deben hacer las mujeres. Mira lo que dice, versículo 4. Sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. No busques que el adorno, el orden, lo que arreglas en tu vida sea lo externo con peinados ostentosos, joyas de oro y, o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Ahora, Pedro, siendo judío, ¿a qué se refiere con corazón? Bueno, hermano, claramente esto lo hemos hablado en otros, en otros sermones. El corazón tiene que ver con los pensamientos, con la voluntad, con los deseos. Y lo interesante es que la base que usa Pedro para decir lo que va a decir, en el, lo que dijo en el versículo 4 que acabamos de leer, es lo siguiente sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Que lo que ordene tu vida, lo que arregla tu vida, no sea lo externo, sino lo interno. Pero esto tiene una base, porque es con el adorno incorruptible. Está cambiando el tema. Lo íntimo del corazón, pero añade otra cosa. Con el adorno incorruptible. Ahora, si queremos ser buenos teólogos y buenos, hacer una buena hermenéutica tenemos que ver qué es esto incorruptible a lo que él se refiere y ya el apóstol ha hablado de esto incorruptible vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 6 un versículo que le encanta a mi esposa bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo dentro de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por lo tanto, lo que tiene que ver con algo incorruptible es algo fuera de nosotros, tiene que ver con Cristo. Él es ese adorno incorruptible que la mujer debe buscar constantemente. Bueno, la evidencia de la obra del Espíritu Santo, lo sabemos todo que es un nuevo nacimiento. Es como, y esto lo, lo parafraseé en mis propias palabras, lo puse en mis notas de la siguiente manera. Es como si Pedro dijera lo siguiente, que lo que arregle tu vida no sea lo externo, sino que lo, lo, lo que ordene tu vida, lo que arregle tu vida es un alma, es un espíritu manso y humilde. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? El que vivas, el que tu conducta sea como una cristiana se caracteriza por el carácter de Jesús porque es manso y humilde porque para eso tú naciste de nuevo. Hermana, yo quiero que ustedes vean este pasaje de Proverbios. Pasaje de Proverbios capítulo 19, versículo 13. Hay varios pasajes en Proverbios que hablan de este mismo tema. Quiero que realmente mediten, porque estamos hablando de un espíritu manso y humilde, como el de Cristo, porque es lo que debe estar gobernando tu vida. Lo que adorna tu vida es esa realidad de que tú has nacido de nuevo. No es el mundo. Quiero que se evalúen en esta área porque muchas veces sé que este es el talón de Aquiles de la mujer. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Dice de la siguiente manera. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. En con, ¿Cuál es el contraste de un carácter como el de Jesús que es manso y humilde? Bueno, lo que está viendo aquí, un carácter rencilloso que resulta en una actitud arrogante y altiva. Entonces, lo que dice el proverbista es que esa mujer es una calamidad para su casa. Pero podemos decir, Pedro está sacando esto de la manga. No, esto no es nuevo lo que Pedro está trayendo. Observemos el argumento de Pedro, leamos más adelante, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5 al 6. Porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Este es el argumento de Pedro, es un argumento histórico y bíblico, ¿por qué? Porque este ha sido el diseño de Dios. ¿Y qué hacían las mujeres? Como Sara, no perfectamente, sabemos que no, pero sí tenían la motivación correcta de confiar en Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Miren lo que dice el texto, versículo 5. Porque así también se adornaban con lo incorruptible. Un espíritu manso y humilde. Las mujeres, las santas mujeres que esperaban en Dios. Esperar, en este sentido, no, es, no, no está hablando en echarte para atrás y... Oh, no, no. Fe Es confianza en lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, las mujeres de antes, lo que está diciendo Pedro, tenían fe en Dios. Y esa fe se expresaba en cómo ellos respondían, ellas respondían a la sujeción de su esposo. Hermano, esto no es nuevo, porque el mismo argumento de Santiago es claro y es que la fe sin obras está muerta miren Santiago capítulo 2 versículo 17 así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta porque el que confía en Dios realmente se va a ver su fruto activo en reconocer quién es Dios y en reconocer el diseño de Dios y en vivir bajo esa realidad Ahora, todas las mujeres que, que sé que se están preguntando, entonces, pastor, ¿qué usted quiere decir? ¿Que yo tengo que decirle, señor, a mi marido? No te lo recomiendo. Porque en nuestros tiempos no, no tendría sentido. Pero sí lo que te puedo decir es que la fe de Sara se expresaba en cómo trataba a su marido. Eso que está hablando aquí. Vamos a pasar de nuevo, porque sé que veo, veo como las cabecitas que hacen así de lado. Así obedeció Sara. Ella esperaba en Dios. Y la esperanza en Dios es estar sujeta a su marido, confiando en cómo Dios ha diseñado las cosas. Así obedeció a Sara, llamándolo Señor. La obediencia de Sara se expresaba en cómo trataba a su marido. Lo que sucedía internamente se veía de una manera externa. por lo tanto el punto aquí no tiene que ver con señor o decirle señor eso no es el fin el fin es que debes tratar de, a tu marido con respeto y es por lo cual el texto continúa diciendo y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen el miedo de nada que pueda aterrorizarlas ahora recordemos el contexto del pasaje el contexto del pasaje son esposos inconversos. Esposos que no conocen al Señor. Y el llamado aquí es a confiar en Dios. Hermanas, ¿y saben cómo sabemos si confías en Dios? Porque vas a hacer lo que Dios dice. Y no vas a tener miedo de las consecuencias. Ese es el contexto de Pedro. Vive en sufrimiento para la gloria de Dios sin abandonar tu llamado. Por lo tanto, si el más extremo que tú tengas, ¿no tienes un marido converso? ¡Obedece a Dios! El, el texto paralelo a este es el siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Quiero que leamos ese pasaje para que veamos qué interesante. Esto es lo que me gusta a mí de estudiar en la Biblia. Luego que Pedro habla al matrimonio, él comienza a hablar a la iglesia en general, a todos los creyentes. Mira lo que dice el versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, de lo que es correcto, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Eso es lo mismo que él cita en lo que acabamos de leer a las mujeres. Él vuelve a traer ese pasaje, que no es... Que eso lo estoy inventando. Si ven su Biblia, está escrito de una manera diferente. Porque es una cita a otro pasaje del Antiguo Testamento. Y eso lo veremos más adelante. Pero mira lo que está diciendo, versículo 15. Si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero hágalo con mansedumbre y reverencia. ¿Ves? Sé obediente a Dios. Confía en Él en medio de cualquier circunstancia, sea el, la esposa al esposo inconverso, sea el marido a la esposa, sea el creyente a las autoridades, sométete, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Ahora, ¿de dónde sale esta cita que vemos en el versículo 6 y aquí en el versículo 14? Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Esta cita es de Isaías capítulo 8 versículo 12. Isaías anuncia que el pueblo iba a ser invadido por los asirios. Dale un contrato histórico, ¿verdad?, del pasaje. No vamos a entrar mucho en eso porque ya el tiempo apremia. Pero eso es lo que está sucediendo. Él está anunciando la realidad de que el pueblo iba a ser invadidos por los asirios, iba a ser desterrados. Ahora, vamos a leer el pasaje. esaías es capítulo 8, versículo 11 al 14. Pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Y dijo, no digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Versículo 13. Al Señor de los ejércitos es quien ustedes deben tener por santo. Sea él su temor, y sea él su terror, entonces él vendrá a ser santuario. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Cuál es el fin? ¿Qué hace Pedro aquí citando este pasaje en medio de de lo que está viviendo el pueblo de Dios en el exilio. Dice un autor lo siguiente, entiendo que es, cae aquí perfectamente. Dice un autor que el verdadero pueblo se distinguía porque continuó confiando en las promesas de Dios, aunque las circunstancias decían lo contrario. Esto que está hablando aquí. Dentro de los que el pueblo que iba a ser exiliado, los que, lo que son el verdadero pueblo, son los que tienen fe. Confían en Dios. No buscan las cinco patas al gato y dicen, es que esto es conspiración. Y se ajustan a lo que el mundo y las circunstancias le muestran. No. Por lo tanto, vemos que Pedro continúa con su argumento de la fe. Porque la fe persevera en medio de las dificultades. Y este es uno importante aquí, en medio de este pasaje, que se le dan instrucciones a los esposos y a las esposas. <coughs> ¿Que pueda traer un poquito de agua? Por favor, se lo agradecería. ¿Qué podemos aplicar de esto? Bueno, la verdad es que la sujeción a tu esposo no es cultural. La sujeción a tu esposo no es cultural. No es porque eres menos. Sino que la sujeción a tu esposo es una, creo que escuché esto, una expresión activa de tu fe. ¿Lo entendieron? Aquí cambia los muñequitos, ¿Verdad? La subversión de tu esposo no es cultural. Por eso el Pablo pueblo dice, no, no digan que esto es conspiración. Por eso Pedro utiliza, dice, dije Pablo, disculpen. Por eso Pedro utiliza este texto de Isaías. Porque el verdadero pueblo confía en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. La subversión de tu esposo no es cultural, no es porque eres menos, sino porque es una expresión activa de tu fe. Tú confías en Dios... Déjame, déjame ver cómo te sujetas a tu esposo. Porque la fe sin obras está muerta. La sujeción tiene una conducta, tiene un comportamiento, una manera de vivir, y esta es pureza y respeto, un espíritu tierno y sereno. Por lo tanto, la verdadera sujeción no dice, bueno, ¿por qué no me queda más remedio, tengo que sujetarme a este que, tú, que Dios me dio. sino que al estar íntimamente relacionado con un nuevo nacimiento, este produce un nuevo estilo de vida que desea glorificar a Dios. Por tanto, esto no es una obligación. La sucesión es algo voluntario. Ahora, hemos visto la conducta que debes de tener y lo que diariamente debes de buscar por encima de cualquier cosa terrenal, y esto nos lleva a nuestro último punto. Y es una realidad que no puedes olvidar creo que esta es la más controversial primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas aquí Pedro comienza a hablarle a los esposos pero no podemos olvidar de que como estas cartas se leían a las iglesias, no podemos decir, bueno, vamos a leerle la carta a los esposos, mujeres salgan. No, todos se quedaban en el mismo lugar. Y es parte, está dentro del mismo contexto, porque es parte del diseño de Dios. Y lo más duro es que en esta sociedad, esto que voy a mencionar es algo que va totalmente en contra de la cultura. Y es lo más importante, mujer, que me escucha, cristiana, que me escuchas, que no puedes olvidar. ¿Sabes qué? Que eres un vaso frágil. Porque esto no, no nos quiere decir que la mujer sea incompetente, no. Que la mujer tenga menos capacidad, No. Lo que quiere decir esto es que la mujer es más delicada. No olvides tú, eres una mujer, Es un vaso frágil. Cuando observamos el contexto, no podemos pasar por alto que él está aquí, como mencioné, dirigiéndose a los esposos. Y el llamado que hace la apóstol es que vivan de una manera comprensiva con un vaso más frágil. Y la razón de Pedro decir esto para muchos podría ser en esta cultura una simplista una muy simple pero carga un gran peso teológico porque Pedro está abordando lo que Dios ha revelado en Génesis ¿qué dice Pedro? versículo 7 ustedes maridos igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil puesto que es mujer Tú fuiste diseñada así. Ese es tu diseño. Dios te diseñó para ser delicada. Ahora, ¿qué podemos extraer de esta realidad que no puedes olvidar, mujer? La fragilidad no implica poca intelectualidad. No, aquí se está hablando de vigor físico. El, hermana que me escucha, yo sé que esto es difícil. No eres... La supermujer que presentan en las películas y en las series que la sociedad te espera que sea. No eres empoderada. Tienes limitaciones. ¿Saben por qué? Porque ese no fue tu diseño. Yo te diseñó para que seas más delicada. Y por lo tanto necesitas a un hombre a tu lado. Eso es lo que, hemos, lo que hemos visto. ¿O no? El hombre fue creado <coughs> y la mujer fue creada para el hombre. Necesitas ser cuidada. Necesitas provisión. Necesitas la protección de tu esposo. Lo necesitas. Esos son roles que tú no puedes cumplir. Porque Dios se los dio a él. Y el problema de nosotros, la, la, el problema de las mujeres es que las mujeres, el marido no la hace, pero es más difícil sujetarse y en amor acercarte a decir, mira papito, esto, lo otro, no, no, lo, lo hago yo. Así somos, ¿verdad? Así son las mujeres. No, no, como tú no lo estás haciendo, lo voy a hacer yo, porque yo lo hago mejor que tú. Y ahí volvemos al mismo, el feminismo se adentra, la batalla de los sexos se forma en el hogar, Fuegos, bombas, gritos y peleas. Porque tú no fuiste diseñado para eso. Tú necesitas el cuidado, la provisión y la protección de tu esposo. En segundo lugar, debes buscar que tu esposo sea el mejor en estas áreas que hemos hablado, no porque te conviene, sino porque esa fue la tarea que Dios le dio. Y por eso la actitud de la mujer en este caso es como casta irrespetuosa. Trátalo con respeto. ¿A quién le gusta que le esté mira pero mira pero mira pero con respeto, sé paciente, espera en Dios. Hermana que me escuchas también, no eres menos. Mira lo que el mismo texto dice, eres heredera como ustedes de la gracia de la vida. Tu esposo, que son creyentes ambos, al igual que tú, van al mismo lugar. Esto no es una batalla. Dios te unió con tu esposo para que juntos puedan cumplir con la misión de Dios. ¿Saben por qué? Miren mira el resultado de no, no ser, tener un espíritu manso, no tener un espíritu respetuoso, humilde. Miren si esto es tan importante. Porque el texto culmina diciendo para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí se está refiriendo a los esposos o a las esposas. Viendo lo que hemos visto, que Pedro ni Pablo, ni este texto que acabamos de leer, se salen del diseño de Dios, que es uno que se necesita al otro. Se complementan el hombre y la mujer. Yo entiendo que esto es para ambos. Mira lo que dice Hendrickson sobre esto. Cuando un esposo no vive con su esposa, según las Escrituras, ni la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella no está buscando cuidarla, no está buscando protegerla, está pendiente más a otras cosas, a lo externo, que a lo que es importante, no va a tener una, una vida de oración con ella. Y de igual manera, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad de su esposo y está siempre con esa rencilla, como vemos en Proverbios, se encuentra incapaz de orar junto con él. ¿Qué quiere decir esto? Que una esposa que no se sujeta a su marido, esto de alguna manera u otra afecta su vida devocional. Afecta tu relación con Dios. Claro que tus oraciones van a ser estorbadas. Si estás viviendo fuera del diseño de Dios, estás atentando contra lo que Dios dice que es bueno en la creación, tú estás diciendo, no, es que mi manera es mejor. Bueno, el estado espiritual de muchos de nosotros hoy día, probablemente puede ser por esta realidad tú eres creyente esto es sumamente importante por favor sé que he escuchado muchos sermones sobre esto no, no quiero seguir dándole a la gota en el vaso pero esto es importante porque tiene que ver con tu vida espiritual tiene que ver con tu relación con Dios para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea que la manera en que se relacionan con Dios va a ser estorbada, va a ser pobre, va a ser mínima, porque tú no estás cumpliendo, en, 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 confiando, poniendo tu fe verdaderamente en cómo Dios ha diseñado y cómo te debes desenvolver en tu matrimonio. Mujer, como esto es para todas, mujer esposa cristiana que me escucha hoy, tengo una pregunta y ya estoy finalizando. Una pregunta que es clave. ¿Amas a Dios? Si la respuesta es sí, que amas a Dios, muéstralo en cómo te sujetas voluntariamente y modela una conducta de respeto y pureza que no es gobernada por lo externo, sino por tu nueva naturaleza en Cristo, que siendo manso y humilde como él fue, y no olvidando cómo Dios te ha creado como un vaso frágil, has sido liberada del pecado para que ahora puedas vivir el precioso diseño que Dios tiene para tu vida. Dios los bendiga y oremos por cada una de las damas que está aquí y por nosotros también como esposos, para que podamos proveerle a ella ese amor como el de Cristo, para que ellas sujeten voluntariamente, funcionen cada parte cumpliendo con su, con su función, hacen que el cuerpo continúe creciendo, hacen que el matrimonio continúe creciendo fortalecido en lo que es Cómo Dios nos ha diseñado para que funcionemos. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Lo que te pido, Señor, es que esto que hemos escuchado hoy no llegue a oídos sordos, sino llegue a oídos susceptibles, a corazones susceptibles, Señor. Y que el resultado sea, si hay que hacer Ir en arrepentimiento y fe y confiar en lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. Y que juntos seamos la sal y la luz que impacte con nuestra manera de vivir. Como dice el apóstol Pedro en el pasaje que leímos, que nuestra conducta sea la que hable en medio de un mundo que nos ataca constantemente y que no seamos piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de te amado Jesús, amén. Y amén.